0: یه شب سرد و بارونی توی ژانویه 1968، لیندا اسلاسون، زن جوون و زیبای 19 ساله از خیابون کمنوری بالا میرفت روی شونش کیف بزرگ انداخته بود که هر چند دقیقه بار از سنگینیش باید وای میساد و به دستش استراحت میداد. لیندا به این شهر اومده بود که یه زندگی مرفه و راحت پیدا کنه. ولی در عوض توی شغل کسالت بار فروش دایلتر معارف گیر کرده بود. لیندا و خسته زیر یکی از چراغای خیابون مکس کرد از توی کیفش آدرس یه مشتری احتمالی رو درآورد ولی دقیقاً همون لحظه یه قچای بارون روی کاغذ افتاد و جوهر آدرس پخش شد دیگه نمیتونست تشخیص بده پلاک خونه چی بوده درست وقتی که داشت نائومیت می‌شد و میخواست به خونه برگرده طرف دیگه خیابون مردی قدبلند دید که چند خونه پایین‌تر وایسادو به اون نگاه می‌کنه بعید بنظر میرسید که مشتری لیندا باشه ولی اهمیتی نداشته باید تلاشش رو می‌کرد. حداقل یه کتاب بفروشه و دست خالی به خونه برنگرده. اون مرد به خاطر بارون لیندا رو به خونش دعوت کرد. صدای زن و بچه مرد از طبقه بالا شنیده میشد و واسه اینکه بتونن با تمرکز بیشتری بدون مزاحم صحبت کنن، لیندا رو به اتاق کار زیرزمین راهنمایی کرد. با اینکه لیندا مردد بود، ولی ظاهر مرد بی خطر به نظر می رسید و هم طبقه بالا بودن. بجوز اینا قرار بود مرد مجموعه کامل از کتابای اون خرید کنه و لیندا نمیتونست این موقعیت ها از دست بده. این فروش میتونست کل اجاره آپارتمانش رو پوشش بده. برای همین پشت سر مرد از پله زیرزمین پایین رفت. ولی دیگه هیچ وقت برگشتی نداشت تنها چیزی که از لیندا باقی موند بدن تیکه تیکه شدهش بود. سلام من نفیسه هستم و امروز همراه دوستم شیوا داستان یه قاتل سریالی سادیسم رو تعریف می‌کنی. به قسمت 13 ام پادکست مورتال خوش اومدید. از همراهی و حمایتتون خیلی ممنونیم و لطفاً کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو می‌شنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشی هست که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه. جری برودوس در سال
1: 1939 توی داکوتا جنوبی به دنیا اومد. اون زمان به خاطر رونق صنعتی شدن، کار توی مناطق روستایی پیدا نمیشد و پدرش، هنری برودوس، مجبور بود به دنبال کار از شهری به شهر دیگه بره و همزمان دو یا سه شیفت کار کنه. به خاطر همین، عملا دو تا پسرش فقط در حضور مادرشون آیلین برودوس بزرگ شدن. آیلین قولغخوی توندی داشت و به وضوح توی رفتارش می‌شدید که پسر بزرگش لری رو بیشتر از پسر کوچیکش جری دوست داره. آیلین با داشتن یه پسر خوب و باهوش و با باادب مثل لری، پسر دیگه ای نمی‌خواست و از همون اول دلش میخواست به جای جری دختر داشت. از اونجایی که جری پسر متولد شده بود، کل زندگیش با نفرت مادرش ازش بزرگ شد. اونم چیزی که کاملا از کنترل و خواست اون خارج بود. به گفته بعضی از جمع بعضی وقتا قاتلای زنجیری با ترس عمیق ترد شدن مجبور به قتل میشن که ریششان به کودکیشون برمیگرده و به خاطر حس بیارزش بودن از سمت مادرشونه. کسی که توی کودکی از طرف مادرش ترد شده باشه، ممکنه توی بزرگسالی به صورت ناخداگاه به دنبال کشتن و نابود کردن هر کسی که اون رو به یاد مادرش بندازه باشه. ولی رابطه جری با مادرش فقط تیکه کوچیکی از پازل زندگی این قاتله. اولین چیزی که به شخصیت جری وجود داره اینه که از همون بچگی شیفته ی لباس و لوازم آرایش زنونه بهویژه کفش های پاشنه بلند و لباس زیر بود. توی پنج سالگی وقتی نزدیک سطل آشغال دم خونشون بازی می کرد یه چف کفش پاشن بلند چرمی دور انداخته شده پیدا میکنه. و اونو به خونه میبره و دائم پاش میکنه. وقتی مادرش آیلین این موضوع رو میفهمه، اونو شدیدا دعوا میکنه و مجبورش میکنه که کفشو رو دوبندازه. ممنوع کردن پوشیدن کفش برای جری تبدیل به یه تابو شد که کفشای پاشنه بلند را براش وسواس انگیزتر هم میکرد. برای همینم جری به جای دور انداختن اونا رو پنهان میکنه و قایمکی میپوشه. ولی خب، یه بچه نمیتونه چیزی رو از مادرش پنهان کنه. وقتی آیلین کفشا رو پیدا می کنه حتی بیشتر از قبل عصبانی میشه و جری رو مجبور می کنه که کفشا رو بسوزونه و به سوختنشون نگاه کنه. جری از همون موقع فهمیده بود پوشیدن کفشای پاشنه بلند به عنوان یه پسر کار ناپسند و ممنوعیه و خشم آیلین فقط شعله های فتیش اون رو بیشتر می کرد. کمی بعد از این اتفاق یکی از دوستان و خانوادگی آیلین به خونشون اومده بود و روی کاناپ اتاق در حال چرت زدن بود. همون موقع جری تلاش میکنه که کفش های پشت بلندش رو از پای دختر در بیاره ولی وقتی دختر بیدار میشه و جری رو میبینه با پاش بهش لگت میزنه با فریاد ازش میخواد که اتاق رو ترک کنه و دقیقا همین لحظه یه ترک شدن دیگه اونم به خاطر کفش توی ذهن جری شکل می توی دوره نوجوانی جری خانوادش به خونه دیگه نقل مکان میکنن که همسایه جدیدشون چند تا دختر داره. و جری اغلب اوقات قایمکی به اتاق دخترا میرفت و با لباساشون بازی میکرد. علاقه اون به شورد، سوتین و جورابای زنونه هم گسترش پیدا کرده بود و کم کم جوری شده بود که حتی بعضی وقتا بعضی از وسایلشون رو میدوستید و با خودش به خونهشون می میبرد تا همیشه در دسترسش باشه. و به خاطر مادر سختگیرشم یاد گرفته بودی کجا و چجوری پنهان کنه تا دیگه هیچ کس بوی نبره.
0: البته مهم اینو بگم که پوشیدن لباسای مربوط به جنس مخالف اصلا نشوندهندگی بیماری یا جنایتکار بودن افراد نیست. بعد بین کراستر سینگ یعنی همون پوشیدن لباسای زنونه برای مرد را کردنشون و یا اصلایل های مردونه که دختر را می یا با بحث جندر یا تراجنسیتی خیلی متفاوته. ترا جنسیتی به کسایی گفته میشه که حوییت جنسیتی اونا با جنس و اندامهای جنسی که باش متولد میشن تفاوت داره.
1: هیچ مرده که هم وجود نداره که اثبات کنه جری ترانس جندر بوده و صرفاً به وسایل زنونه استفاده از اونا علاقه من بوده. تقریباً از همون زمانی که جری کراسترسینگ یعنی پوشیدن لباسای زنونه رو شروع کرد فانتزیای خوشونت توی سکس و توی ذهنش میداد قربانی توی ذهنش همیشه یه زن جوون بود که اون رو توی تونل یا یه گودال به دام میداخت و از اونجایی که دختر هیچ راه فراری نداشت مجبور بود هر کاری که جری میخواد رو انجام بده. این فانتزی‌های های تاریک و ترسناک با بالا رفتن سن جری بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه در نهایت از کنترلش خارج شد و اولین جنایت خشونت آمیز جری برودوس توی سن 16 سالگی در سال 1955 اتفاق افتاد. جری چند تا از لباس‌های دختر 18 ساله همسایه را دزدیده بود و پیش اون دختر ادعا کرد که با پلیس برای پیدا کردن دزد لباسا همکاری میکنه دختر همسایه را برای صحبت راجب وسایل گم شده و جزئیات به خونشون دعوت کرد. اونم دقیقاً وقتی که مطمئن شده بود اون شب خانواده‌اش بیرون هستن و خودش و دختر همسایه قرار تنها باشن. وقتی که دختر به خونشون رفت، جری از طبقه بالا اون رو صدا کرد تا به اتاقش بره. به محض اینکه دختر وارد اتاق شد، یه مرد با ماسک بزرگی روی صورتش و چاقویی توی دستش تهدیدش کرد. و مجبورش کرد که لباساشو در بیاره. ولی دختر همسایه احمق نبود و میتونست مرد نقابدار همون جریه. ولی راه فراری نداشت. وقتی که دختر کامل لخت شد، جری دوربینشو برداشت و دختر دخترو مجبور کرد تا جس بگیره و جری ازش عکاسی کنه. و وقتی مرد نقابدار عکس گرفتنش تموم شد، فرار کرد و از خونه بیرون رفت. دختر ترسیده سری لباساش و پوشیده تا اومد از پله ها پایین بره با جری روبرو شد. ولی این بار ماسکی به صورتش نبود و یه جوری رفتار میکرد که انگار دقیقا همین الان تازه به خونه برگشته. جری ادعا میکرد که یه قریبه اون رو توی انباری پشت خونهشون زندانی کرده بوده و تازه تونسته یه جوری خودش آزاد کنه و با کمال پررویی از دختر پرسید که کسی رو دور بر خونه دیده یا بر دختر وحشت زده با ترس و سرش رو به علامت منفی تکون داد و مثل برق از خونه بیرون رفت. دختر در نهایت چند ماه بعد این اتفاق رو به پلیس گزارش داد ولی توی این فاصله جری فکر میکرد که اولین نقشه پلیدش بی اجرا شده و همین بهش این شجاعت رو داد که دوباره کارش رو تکرار کنه و این سری خوشونت بیشتری هم به کار ببره. توی آپریل 1956، اونم فقط چند ماه بعد از حمله به دختر همسایه، جری هین رانندگی دختر نوجوونی رو میبینه که به یکی نیاز داره اون رو تا یه مسیری برسونه. جری اون رو به داخل ماشین دعوت میکنه و شروع به صحبت میکنن. انقدر رفتار جری خوب بود که حتی دختر میخواست باهاش سر قرار بره. ولی این خوشرفتاری خیلی ادامه دار نبود و ترس دختر هرچی از شهر دورتر و دورتر میشدن بیشتر میشد. جری با سرعت رانندگی می کرد و به خواهش دختر برای نگه داشتن ماشین هیچ اعتناعی نمی کرد. در نهایت به یه مزرعه متروکه رفتن و بدون هیچ حرفی دختر از ماشین بیرون کشید و به طرز وحشیانهی لباساشو پاره کرد و کتکی ست. فریادای دختر توجه زوجی که از اونجا رد می شدن رو به خودش جلب کرد. از پنجره ماشینشون می جری درشت تیکر رو ببینن که روی دختر خم شده. برای همین مسیر حرکتشون رو به سمت مزرعه تغییر دادن و ماشینشون رو دقیقا جلوی ماشین جری گذاشتن. برای خروج اون رو بستن. همین که زوج از ماشین پیاده شدن، جری برگشت گفت که حین رانندگی دختر از ماشین بیرون افتاده و جیغش به خاطر ترس و شوکه. دختر با سر و صورت خونی سرشو تکون میداد و با چشمای نگران به زوج زل زده بود. انقدر درد داشت که حتی نمیتونست ترفی بزنه. برای زوج این داستان مشکوک بود و مشخص بود که قانه نشدن برای همین جری سری داستانش را عوض کرد و گفت در از دختر را وقتی مرد دیگه داشته به اون تجاوز میکرده پیدا کرده و وقتی برای کمک به دختر به اونجا رسیده مرد متجاوز به مزاره پشتی رفته و فرار کرده دیگه با این رفتار جری زوج مطمئن شده بودند که جری دروغ میگه و خیلی دست با چست برای همین هم جری و هم دختر را به خونه خودشون که توی ای همون اطراف بود بردن و با پلیس تماس گرفتن همین که پلیس سر رسید جری اعتراف کرد که خودش دختر را کتک زده و میخواسته اونو رو بترسونه و با دراوردن لباساش ازش عکس بگیره و این جنون ناگهانی بوده که دوچارش شده ولی وقتی پلیس ماشین جری رو تفتیش کرد تجهیزات دوربینش رو توی صندوق عقب پیدا کرد که نشون میداد. این اقدام بدون شک برنامه ریزی شده بوده پلیس توی اتاق خواب جری جعبه مخفی شده یا پیدا کرد که دوش پر از عکس لباس زیر زنونه و کفشای پاشنه بلند و عکسهای برهنه دختر همسایه بود جری ادعا می کرد که اون اکسا رو نگرفته و پسری که اونا رو گرفته جری رو مجبور به چاپشون کرده. هرچند پلیس متقاعد نشد و جری رو به جرم حمله و ضرب و شت دستگیر کرد. با وجود خشونت بزرگی که انجام داده بود، جری هنوز 17 سالش بود و به بخش بازپروری نوجوانها فرستاده شد. روانپزشک پزشک مرکز بازپروری تشخیص داده بود که مشکلات شخصیتی جری، بسیار فراتر از بقیه بچهای همسن و سالش بود و وقتی باهاش صحبت میکرد نوع تفکر و صحبتش با کارهایی که انجام داده بود زمین تا آسمون تفاوت داشت برای همین دستور داد که اون را توی بیمارستان روانپزشکی ایالت اورگان بستری کنند ولی تنها بعد از چند ماه تشخیص داده شد که درمان شده و از بیمارستان مرخص شد و پاییز اون سال به دبیرستان برگشت جری توی درس‌های فنی مثل صنایع دستی و الکترونیک سرآمد بود ولی متاسفانه شخصیت آرومش اون را به یه فرد گوشه‌گیر تبدیل کرده بود که دوست صمیمی نداشت و اغلب اوقات تنها بود. بعضی اوقات سعی میکرد که با هم کلاسی های دخترش گفت و داشته باشه ولی اغلبش بهش اعتناعی نمی و اونو یه پسر دقتنگیز می دیدن. در سال 1959، توی سن بیست سالگی جری توی ارتش ایالات متحده ثبت نام کرد و برای آموزش‌های اولیه به کالیفرنیا فرستاده شد. از اونجایی که توی الکترونیک و وسایل ارتباطی مهارت داشت، خیلی سریع توی بخش ارتباطات ارتش استخدام شد. ولی توی این مدت که خودش پیشرفت می‌کرد، تمایلات و های تاریک ذهنشم پررنگ و پررنگ‌تر می‌شدن. ولی احتمالاً خود جریم از بابت این افکارش ناراحت بود. چون وقتی فانتزیای جنسیش را رو با روانپزشک پزشک ارتش درمیون گذاشت نه تنها هیچ کمکی بهش نشد بلکه از کارشم اخراج شد و مجبور شد برای زندگی با مادرش به اورگن برگرده. آیلین این که از بچگیم خیلی به پسرش علاقه نداشت از دیدن اون کاملا نامید شد و ترجیح میداد به جای اینکه توی خونهی ای زندگی کنه فقط شبو توی انباری پشتخونه بخوابه و باقی مواقع هم چشمش به چشم جری نیفته. این از آبه از طرف مادرش چیزی بود که یه بار دیگه تمام روح و روان جری رو به هم ریخت و باعث شد یه بار دیگه سراغ عادتهای قدیمیش بره و لباس و کفشای پاشن بلند رو بدوزده و بدتر از همه این بود که عادت تجاوز کردن رو هم از سر گرفت. مدت کوتاهی بعد از برگشتنش بخونه یه روز عصر زن جوون و زیبایی رو میبینه که به سمت محل کارش میره. پیرهن قرمز زن اون رو سر زوق میاره و باعث میشه دنبالش کنه. جری سریع و بی صدا پشتش حرکت میکنه و توی چشم هم زدن گردن زن رو میگیره و فشار میده. اینقدر فشار دستش رو زیاد میکنه که زن نیمه جون روی زمین میفته. درست همون موقع جری کفشش رو بر داره و از اونجا فرار می‌کنه علاوه بر فرار بی نقصش از این لذت می‌برد که چقدر آسون بزن جوون قلبه کرده بود و اون رو توی چنگش داشت واسه همین کمی بعد بزن دیگه‌ای حمله میکنه و با وجود تلاش و جنگیدن زن موفق میشه یکی از لنگای کفشش رو برداره با وجود این روی شیطانیش تونه ظاهرش رو حفظ کنه و توی ایستگاه رادیویی مشغول به کار بشه جری کارش رو دوست داشت توی اون خیلی خوب بود. حتی تونسته بود با بقیه کارکانا ارتباط بگیره و دوست بشه. حتی یکی از این همکاراش برای جری قرار ملاقات جرمی کنه. دختری که با جری 23 سال سر قرار میره دارسی 17 ساله جوان و زیبا بود که چشمای درشت و موهای ای داشت. با اینکه دختر جذابی بود ولی بیشترین چیزی که جری رو تحت تاثیر قرار داده بود این که دارسی دختر آروم و مطیعی به نظر می رسید و به ندت چیزی می گفت که اقتدار جری رو زیر سوال ببره. با اینکه بار اولی بود که دارسی و جری با هم ملاقات کردند، ظاهر متوسط و قد بلند و موهای کم پشت جری نظر دارسی رو به خودش جلب نکرد. ولی وقتی جری که سنشم از اون بیشتر بود به بیرون دعوتش میکرد، دارسی حس میکد مجبوره که بپذیره و همراهیش کنه و توی همین رفته آمدا کم کم جری که یه مرد شاغل و پخده نسبت به بقیه همکلاسیاش بود گزینه خوبی به نظرش میرسید.
0: میدونی برای جری دارسی کاملا متضاد بقیه زنا بود. نمیترسید که از طرفش ترک بشه. بهش حس ارزشمند بودن میداد و حس میکرد اونه که برای سرنوشت رابطه تصمیم میگیره.
1: ولی مشکلی که وجود داشت این بود که خانواده دارسی با رابطه دخترشون با یه مرد غریبه با اختلاف سنی 6 سال موافق نبودن. ولی این موضوع فقط باعث شد جری روی خاستش پافشاری بیشتری کن با باردار کردن دارسی اجازه ازدواج از خانوادهش بگیره و نهایتاً موفق شدن توی سال 1962 با هم ازدواج کنن. جری از این وصلت خیلی خوشحال بود. تمام خواستای خودش را توی روابط زناشویی اجرا میکرد و دارسی هم که قبل از جری با کس ای توی رابطه نبوده، فکر میکرد که این خواسته‌ها طبیعی هستند و به همهشون تن میداد. جری تمام مدت از اون عکس‌های برهنه به جز این رفتارهای ای هم بود که دارسی رو نگران میکرد گاهی اوقات دختر کوچیکش رو برهنه سوار سه میکرد و از اون عکس میگرفت. پین رابطه جنسی روی صورت دارسی جراب شیشهی می کشید و گلوش رو در حد خفگی فشا میداد و جدا از اینا دارسی رو مجبور می کرد که همیشه حتی توی خونه کفشای پاشنه بلند چرمی پاش کنه. با وجود همه این رفتارها برای دارسی سالهای اول ازدواجشون خوشایند بود و حس میکرد به خوبی از اون مراقبت میشه ولی جری با وجود داشتن یه زن موتی به عادات قدیمی خودش ادامه اگر موقعیتش پیش میومد. لباسای زیر مردم را رو از روی بند رخت می‌دوزید و شب‌ها دیرتر و دیرتر به خونه می‌اومد. جری آدم منظمی نبود و دائم از کارش اخراج می‌شد ولی از اونجایی که مهارت بالایی داشت خیلی سریع توی ایستگاه رادیوی دیگه استخدام می‌شد. همینم باعث شده بود دائم از شهری به شهر دیگه نقل مکان کنن و تا وقتی که پسرشون توی سال 1967 به دنیا بیاد بیشتر از 20 بار جابجا جا شده بودن. جری از خیلی لحاظا باستا به پدر خودش بود. به خاطر کارش همش در حال جابجایی جای بین شهرها بود و ارتباط خیلی کمی با فرزندانش داشت. همینطور که سالها می دارسی بزرگتر و آقلتر میشد و به خاطر رفتاره خودخواهانه جری هر روز هم از نظر عاطفی و هم از نظر جنسی بیشتر و بیشتر ازش فاصله می گرفت. همین بعضی وقتا جری خودش رو به مریضی می و حتی از هوش می‌رفت. تا توجه دارسی را به خودش جل کنه. این طلاق عاطفی وقتی شدت گرفت که دارسی عکسای همسرش رو که لباسای زیر زنونه دزدی پوشیده بود پیدا کرد. از اونجای که نمیخواست باور کنه واقعی هستن انداختشون دور و هیچ وقت راجبشون به جری چیزی نگفت. ولی انکار دارسی نمیتونست واقعیت شوهرش رو عوض کنه و جری هر روز بیشتر قرق خیال پردازی های تاریکش می‌شد. و به یه حیولای غیر قابل کنترل تبدیل میشد در سال 1967 جری توی مرکز شهر جوانی جوونی را دید که یه جوف کفش پاشنه بلند براق پا داشت برای همین توی روز روشن برای ساعت ها زن رو تعقیب کرد وقتی به آپارتمانش رسید از طریق پنجره اتاقش تونست طبقه دقیق محل زندگی اون زن رو بفهمه بعد از اینکه منتظرمون تا زن به خوابه به آرومی به آپارتمانش رفت تا از کومود کفشا رو برداره و سری اونجا رو ترک کنه ولی همون حین زن از خواب بیدار شد توی اون تاریکی مرد بزرگی رو میدید که روی زمین زانو زده قبل از اینکه بتونه جیغ بزنه و درخواست کمک کنه، جری به طرف تختش حمله کرد. از این موضوع که زن ممکنه چهره اون رو دیده باشه و پلیس دستگیرش کنه، وحشت زده شده بود. برای همین دستاش رو دور کردن زن حلقه کرد و انقدر فشار داد تا بدن زن سوس شد. این احساس قدرت مطلق جری رو سرماز کرده بود. برای همین به بدن از هوش رفته زن تجاوز کرد. و وقتی کارش تموم شد کفشا رو برداشت و اون خونه رو ترک کرد. حالا دیگه جری برودوست چیزی فراتر از دارایی فیزیکی قربانیانش میخواست. اون میخواست مالک بدن و زندگی اونها باشه. این رفتاراش حتی انقدر شدت پیدا کرده بود که گاهی بیرحمان همسرش رو یکی از قربانیانش تصور میکرد که اسیرش کرده و در حال تجاوز به اونه. هرچند هیچ وقت به دارسی صدمی فیزیکی وارد نکرد. جری وقتی 28 سال داشت، لیندا اسلاسون 19 ساله که فروشنده کتاب های دایرت المعارف بود و توی یه شب بارونی ملاقات کرد. اون رو به خونش دعوت کرد و به سمت زیر زمین راه نمایش کرد. جایی که ورود به اون برای همسر و فرزندانش قدقن بود زیر زمین تاریخ بود و لیندا احساس خوبی نداشت ولی با شنیدن وعده جری که تصمیم داشت مجموعه کاملی از کتاباشو بخره قوت قلبی گرفت دقیقا همون لحظه که به سمت کیف بزرگ و سنگینش خم شد تا کتابا رو در بیاره و روی میز بچینه جری با چوب بزرگی به پشت سری ضربه زد و لیندا بیهوش روی زمین افتاد با آرامش خاصی خم شد تا علائم حیاتیش رو چک کنه و ببینه لیندا هنوز زنده است یا نه. از اونجایی که نبز دختر هنوز میزد دستش رو دوری گردنش حلقه کرد و اینقدر فشار داد تا خفه بشه و وقتی مطمئن شد که مرده، رهاش کرد. جری انقدر توی هیجان این قتل قرق شده بود که فراموش کرده بود مادر و بچه هاش طبقه بالا هستن و هر لحظه ممکنه همسرش دارسی به خونه برگرده. و باید خیلی سریع اشهر جسد خلاص بشه. برای همین با عجله و دست به طبقه بالا رفت و به مادرش چند دلاری پول داد تا بچه ها رو برای شام بیرون ببره و از خونه دورشون کنه. بعد از اینکه به اون زیرزمین نحس برگشت بلافاصله لباسای لیندا را از تنش در آورد و از بدن بیجون اون مثل یه عروسک سو استفاده کرد. کلیکسیون لباسایی که دزدیده بود و تنش می کرد و توی جستای مختلف ازش عکس می گرفت. جری میدونست فریزر زیر زمین برای نگه داشتن کل جسد خیلی کوچیکه. برای همین پای چپ لیندا رو قطع کرد تا بتونه یه ماکت برای کلکسیون کفشای پاشت بلندش داشته باشه و برای روزها و هفته ها لذت ببره. شب وقتی خانواده جری خوابیدند، قایمکی با جسد بیپای لیندا از خون بیرون رفت و تا ساعت دو شب به سمت شما رانندگی کرد. وقتی به پل سنت جان رسید، ماشینش رو کنار خیابون پارک کرد و جوری تظاهر کرد که ماشینش پنچر شده. زیر یکی از چرخها هم جگ گذاشت. ماشین ها از کنارش میگذشتن و هیچ کدوم از جسدی که توی ماشین بود خبردار نمی شده وقتی که جاده خلوت شد، به جسد لیندا یک قطعه فلزی سنگین بست و اون رو به داخل آب پرفشار پرتاب کرد. یه مدت هم بعد از اینکه جری از پای لیندا خسته شد، اون رو هم توی رودخونه کنار بقیه بدنش فرستاد. همکارای لیندا به فرض اینکه استفاداده هیچ گزارشی مبنی بر مفقودی اون ندادن و یه مدتی بعد خانواده لیندا تازه به پلیس گزارش دادن و تحقیقات پرونده از سر گرفته شد. با اینکه جری بعد از یه مدت از بدن لیندا خسته شده بود ولی هیجان کشتن توی اون بیدار بود و با موفقیتی که توی اولین قتل خودش داشت قصد توقف نداشت. دهه میه 1969 یه آخر هفته عالی برای ماهی گیری بود. برفه روی ها کم کم آب می شدن و رودخونه رو پر از آب کرده بود. ماهیگیری به تنهایی توی آب سرد وایساده بود و به دنبال جای مناسبی بود که قلابش رو رحا کنه. در همون حین، نگاهش به پایین رودخونه می که چیزی بزرگتر از ماهی توی آب می بینه. از روی رنگش به نظر نمی اومد سنگ یا تکه چوبی باشه. از اونجایی که حسابی کنچکاویش تحریک شده بود، چوب ماهیگیریش رو کنار میذاره و با وجود جریان پرفشار آب به سمتش حرکت میکنه. ولی دقیقا درست همون لحظه ای که روش خم میشه با دست اون رو از زیر آب در میاره وحشت زده عقب میره. اون جسد جسد رنگ پریده زنی بود که موهاش روی آب شناور بودن و از صورت خاکستر یا پف کردش مشخص بود که مدت زیادیه که مرده و توی آبه. با وجود چیز سنگینی که به بدنش وصل بود، تا اونو رو زیر آب نگه داره، معلوم بود که یه خودکشی ساده نیست و داستان بزرگی پشت این جسده. ولی چیزی که ماهیگیر نمیدونست این بود که این زن فقط یکی از قربانیان قاتل زنجیره‌ای شر هست و قرار به زودی جسدهای بیشتری توی آب پیدا بشه. چند ماه بعد از قتل لیندا اسلاسون در سال 1968 جری قربانی بعدی خودش را پیدا کرد. جن سوزان ویتنی دانشجوی 23 ساله دانشگاه اوریگن بود. ویتنی دختر قد بلند و لاغری بود که چشمای آبی درشتی داشت. از اونجایی که از خونشون تا دانشگاه فاصله زیادی حدود 100 مایل بود برای همین بعضی مواقع پیش میومد که بین راه کسی رو سوار کن و باهاش همسفر بشه. 26 نوامبر یکی از روزای عادی بود که ویدنی بعد از دیدن و وقت گذروندن با دوستای دانشگاهش تصمیم میگیره به سمت خونهشون برگرده. ولی یه جایی توی اون بزرگ را برای همیشه ناپدید میشه. وقتی چند ساعتی از موقعی که قرار بوده ویدنی به خونه برسه میگذره و خبری ازش نمیشه دوستان و خانوادهش خیلی نگران میشن و اولین زنگ خطری که توی ذهنشون به صدا در این که احتمالا ویدنی کسی رو که نباید بین راه سوار کرده چند روز بعد ماشین ویدنی توی یکی از استراحتگاه های بین جادهی پیدا میشه ماشین سالم سالم به نظر می اومد درش قفل شده بود و هیچ نشونه ای از درگیری و خون توی اون دیده نمیشد توی تحقیقات بیشتر بخش فنی پزشکقانونی مشکل مکانیکی جزی توی ماشین پیدا کردن که ممکن بود باعث شده باشه که ماشین روشن نشه ولی در هر صورت چیزی که پلیسا تا اون لحظه میدونستان این بود که ویدنی به میل خودش ماشین رو پارک کرده، پیاده شده، درش رو قفل کرده و بعد مثل یه قطره توی دریا ناپدید شده. ها به بنبست رسیده بودن و هیچ سرنخی نداشتن. ولی همون موقع یه نامه امید رو به اونا برمیگردونه. یه نامه ناشناس به ایستگاه پلیس فرستاده شده بود که نشون میداد نویسنده سر کرده دستخطش رو عوض کنه. توی نام ادعا کرده بود وقتی ویدنی ماشینش رو رها کرده اونجا بوده و شاهد ناپرید شدن اونه رئیس ایستگاه پلیس توی ای از مردم خواست تا هر کدوم هر اطلاعاتی که دارن بازگو کنن و اگر کسی شاهد ماجرا باشه تحت حفاظت پلیس قرار میگیره. و جای برای نگرانی نیست ولی هیچ کسی اطلاعات جدیدی به این پرونده اضافه نکرد با اینکه ممکن بود خود جری برودوس نویسنده این نامه باشه ولی هیچ وقت هویت نویسنده اثبات نشد برگردیم به 26 نوامبر روز مفقود شدن ویدنی. جری توی بزرگراه در حال رانندگی بود که به ویدنی برمیخوره ماشین دختر خراب شده بود و روشن نمی‌شد برای همین کنار می‌زنه تا کمکش کنه ولی به محض اینکه از ماشین پیاده میشه می‌بینه ویدنی تنها نیست و دو تا مرد هیپی که بین راه سوارشون کرده بود همراش بودن. ولی از تعمیر کردن ماشین چیزی سر در نمی آوردن جری پیشنهاد کمک میده ولی مشکلی که وجود داشت این بود که اول باید به خونه میرفت تا جبه ابزارش رو برداره هر سه نفر که در راه مونده کردند و سوار ماشین جری شدند بعد از اینکه به شهر رسیدن، از اونجایی که مقصد دو مرد هیپی متفاوت بود، کنار جاده پیاده شدند. وقتی به خونه رسیدن، جری از ویدنی خواست توی ماشین منتظر بمونه تا وسایلی که لازمه رو برداره. ولی چند دقیقه بعد برمیگرده و میگه که همسرش خونه نیست و در قفل و باید یکم منتظر بمونن تا همسرش برگرده. جری روی صندلی عقب دقیقا پشت سر ویدنی نشست. و به حرف زدن کردن. ویدنی در حال تعریف کردن خاطره ای بود که جری از اقعب بند چرمی و دور گلوش حلقه میکنه و با فشار خیلی زیاد سمت خودش میکشه و انقدر نگه میداره تا ویدنی مثل قربانی قبلی بر اثر خفگی بمیره. بعد از اون جسد و خودش به زیر زمین میبره با تناب به مدت چندین روز از غیقره سقفی آویزونش میکنه و ضمن پوشوندن لباسهای مختلف و عکاسی مکررن به بدن بیچونش تجاوز میکنه بعد از اینکه کارش تموم میشه یکی از های ویدنی رو میبره تا به عنوان یادگاری برای خودش نگه داره و بدن ویدنی و پای گندیده شده لیندا رو مثل بار قبل به یه قضعه فلزی سنگین میبنده و توی رودخونه میندازه تا مدت زیادی بعد از مرگ ویدنی پلیس هنوز به دنبال پیدا کردن اون بود ولی طبق جزئیات و شواهد پرونده مطمئن بودند با چیزی بزرگتر از یک گم شدن ساده طرفند و این فرضیه یه ترسناکشون با گم شدن دختر دیگه تایید شد توی بهار سال 1969 دختر 19 ساله به اسم کارن اسپینکر برای تعطیلات بهاری به خونه پدر مادرش برمیگشت که در 27 مارچ بدون هیچ ردی ناپدید شد. کارن اسپرینکر دختر قد بلند و زیبایی با موهای تیره بود. دانشجوی سال اولی که توی یه خانواده مرفه بزرگ شده بود و پدرش دامپزشک برجستهی بود. کارن تصمیم داشت بعد از پایان دوره کارشناسی به دانشگاه پزشکی برای هدفهای بزرگی داشت. اون روز قرار بود با مادرش توی رستوران یه فروشگاه ملاقات داشته باشه. ولی وقتی دیه کرد والدین نگرانش به دنبال اون گشتن. به همه بیمارستان محلی سر زدن و با دوستانش تماس گرفتن. ولی همه اینا بیفایده بود و مجبور شدن به پلیس گزارش بدن. پلیس توی جست و ماشین کارن رو دقیقا توی پارکینگ همون رستورانی که مادرش قرار داشت پیدا کردن و دقیقا مثل پرونده ویدنی در ماشین قفل شده بود و هیچ نشونه از درگیری وجود نداشت. آگهی گم شدن کارن توی همه شهر چسبونده شده بود و همه منتظر خبری بودن تا اینکه دوتا دختر دبیرستانی چیز مهمی برای گفتن داشتن. از اونجایی که طور روزنامه خونده بودن، این دختر از توی پارکینگ فروشگاه دزدیده شده یاد برخورد عجیبی که داشتن افتادن و سریع پلیس رو در جریان گذاشتن. اون روز دخترها داشتن بعد از خرید سوار ماشینشون می شدن که یه زن قد بلند که لباس مجلسی پوشیده بود و کفشای پاشن بلندی پاش بود توجهشون رو به خودش جلب میکنه. زن قد بلند نگران و مستره به نظر می ولی هرچی نزدیک تر شدن فهمیدن چیزی که حتی اون صحنه رو عجیب هم کرده بود این بود که اون زن قدبلند بلند در اصل مرد درشته بوده که لباس زنونه پوشیده. اون روز اصلا قرار نبود کارن تومه جی دوست بشه. جی در حال رانندگی توی مرکز شهر بوده که چشمش به زن جذابی میفته که دامن کوتاه و یه جفت کفش پاشنه بلند پوشیده بوده. اون رو تا فروشگاه تعقیب می‌کنه ولی از اونجایی که بین راه گمش می‌کنه، به پارکینگ میره تا اونجا رو هم چک کنه. ولی وقتی زن مرده رو پیدا نمی‌کنه، با نامیلی سوار ماشینش میشه تا به خونش برگرده. ولی درست همون لحظه کارن اسپرینکر رو می‌بینه. کارن یه سویشرت پوشیده بود که برای جری اصلا جذاب نبود. ولی در دختر خوشگلی بود و موهای درخشان و تیره ای داشت. جری یه نگاه سری به پارکینگ میندازه و از اونجایی که هیچ کسی اونجا نبود، این موقعیت عالی رو قنیمت می‌شمره و پشت سر کارن شروع به حرکت میکنه و توی یه نقطه تاریک دستش رو روی شونه کارن می‌ذاره. وقتی که دختر به عقب رو روی جری قرار میگیره که یه اسلحه به سمتش نشونه گرفته. در اصل اون اسلحه یه اسباب بازی بوده ولی وقتی جری خیلی جدی بهش میگه که اگه صداش در میاد میکشتش کاملا دست و پاشو گم میکنه. کارن رو سوار ماشینش میکنه و اون رو به خونه خودش میبره. وقتی که به اونجا میرسن خونه خالی بوده. کارن رو مثل بقیه قربانی ها به زیر زمین میبره و بهش تجاوز میکنه. مجبورش میکنه کولکسیون لباساشو بپوشه و برای اکاسی جست بگیره. وقتی کارش با دختر تموم شد، دستاشو با تناب محکم بست، تنابی دور گردنش انداخت و سر دیگه تناب رو به قلاب توی سقف آویزون کرد. بعد از اینکه مطمئن شد تناب به قدر کافی صفت و محکمه، تناب به سمت خودش کشید. با هر زوری که میزد، کارن از گردنش به سمت بالا کشیده میشد. روی هوا دست و پا می زد و صورتش هر لحظه کبوطتر میشد. جری اینقدر طاب رو نگه داشت تو مطمئن شد کارن مرده و دیگه نفس نمیکشه. از اونجایی که همسرش دارسی و بچه ها به خونه برگشته بودن به طبقه بالا میره. در کمال آرامه شب رو کنار خانادش میگ و بعد از خوابیدن اونا به کشتناگاهش برمیگرده. به جسد کارن بارها تجاوز میکنه و هر دو سینه اون را قطع میکنه. جسدش جسدشو طبق روال توی آب میندازه.
0: این کار برای جری یه جور امضا شده بود که یه تیکه از اعضای بدن رو برای خودش برداره و جسد رو با یه وسیله سنگین به ته رودخونه بندازه. که البته خیلی از قاتلای سریالی یه الگوی رفتاری تکراری از خودشون نشون میدن. جری هم یه زن جوان رو میدوزید، اون رو به زیر زمین خونش می برد، ازش عکس میگره با خفه کردن و به جسدش هم تجاوز میکرد.
1: ولی قرار نبود همیشه همه چیز طبق این نقشه پیش بره. توی یکی از روزهای آپریل 1969 جری توی محوطه دانشگاه پورتلاند پرسه میزد که با شارون ووده 24 ساله برخورد کرد. شارون به عنوان منشی توی دانشکده تاریخ کار میکرد شارون زن پردرد دغدغه بود. قرار بود با وجود دو تا بچه از شوهر 7 سالش طلاق بگیره. گوشش عفونت کرده بود و درست نمیشنید از اونجایی که تازه شروع به استفاده از لنزهای طبی کرده بود، هنوز چشماش عادت نداشتن و همه جا رو تار میدید. جری به محض دیدن شارون، میدونست که ضعیف ترین تومع رو پیدا کرده. و منتظر فرصتی برای شکار بود. شارون رو توی روز روشن توی محووته شلوغ دانشگاه دنبال کرد. هرچی به پارکینگ کارکنه نزدیکتر می جمعیت کمتر و کمتر می شد. شارون حس می کرد کسی دنبالش میکنه. غریزش بهش میگفت به سمت پله های تاریک پارکینگ نره و عوضش به سمت ورودی ماشین ها که روشن بخش پارکینگ بوده بره. برای همین با سرعت چرخید و به سمت در پارکینگ شروع به دویدن کرد. توی چند قدمی ورودی بود که ضربه محکمی به شونش میخوره و با مردی که اسلحه توی دستش داشت چشم تو چشم میشه. جری برودوس طبق برنامهش تفنگ بازیش رو محکم توی دستش میگیره و شارون رو تهدید میکنه که اگر صداش در بیاد شلیک میکنه. ولی شارون نمیخواست بازیچه جری بشه و با بلندترین صدایی که میتونست جیغ کشید و شروع به عقب رفتن کرد جری موهای شارون رو گرفت و اون رو روی زمین کشید سرش رو محکم بین دوتا تا بازواش گرفت شارون دستای جری رو چنگ می‌زد و سعی می‌کرد جیغ بکشه و برای زندگیش بجنگه وقتی جری برای خفه کردن اون دستش رو جلوی دهنش گذاش شارون با تمام قدرت دستش گاز گرفت اونقدر محکم که تمام دستش زخم شد و ازش خون می‌ریخت. شارون هیچ جوره دست جری رو ول نمی‌کرد. جری که از درد به خودش می‌پیچید، از موهای شارون گرفت و سرش رو محکم به دیوار سیمانی پارکینگ کوبید. با وحشیگری تمام به شدت اون رو کتک می‌زد، ولی توی همین حالتم شارون قفل فکش رو باز نمی‌کرد. تا اینکه از گوشه چشم با همون دید تاری که داشت، حس ماشینی بهشون نزدیک میشه. برای همین دست جریو ول کرد. جری هم که چاره جز فرار نمیدید، تفنگ بازیش و برداشت و با نهایت سرعت اونجا رو ترک کرد. شارون به شدت آسیب دیده بود، ولی اونقدر خوششانس بود که بتونه زنده بمونه. ولی این شکست برای جری قابل تحمل نبود و دنبال این بود که به سرعت کسی رو جایگزین تومه از دست داده خودش بکنه. روز بعد از حمله به شارون، دختر 15 سالهی به اسم گلوریو جین در حال قدم زدن توی جاده کنار راه آهن بود که جری بهش حمله کرد. گلوریا دختر فرز و توندی بود و به محض اینکه مرد درشت هیکل رو دید، شروع به دویدن و فریاد زدن کرد و تونست خودش نجات بده. حالا دیگه جری دو متوالی شکست خورده بود و میلش به قویتر از همیشه شده بود. توی 23 آپریل لیندا سیلیه 22 ساله به مرکز خرید محلی رفته بود تا برای تولد دوست پسرش کادوی بخره. لیندا دختر زیبا و ای بود که ماشین فولکس واگن قرمز میروند و بلا توجه جریو به خودش جلب کرد. جری توی پارکینگ منتظرش موند تا برگرده ولی این بار یه نقشه کاملا جدید داشت. اون تا آپریل 1969 سه نفر رو به قتل رسونده بود، و از اونجایی که برای قسل چهارم دو بار شکست خورده بود، تصمیم داشت این بار تاکتیک جدیدی را امتحان کنه. وقتی که دختر با دستایی پر از کیسه‌های خرید به سمت ماشینش برمیگشت جری بهش نزدیک میشه، ولی این بار به جای نقشه همیشگی که یه از دههی اسبابازی در یه نشون پلیس قلابی نشون داد و به لیندا گفت که متهم به دوزی از مغازه هاست. با وجود اینکه لیندا رسید خرید تک تک چیزهایی که خریده بود رو به جری نشون داد، ولی جری اصرار کرد که دختر باید اون تا ایستگاه پلیس همراهی کنه و اونجا اظهارات و مدارکش رو تحویل بده. لیندا هم بدون سوال دیگه ای سوار ماشین شد. حتی وقتی که جری به سمت خونش که توی هومای شهر بود می‌رفت، لیندا چیزی نگفت و نقشه جری خیلی عالی پیش می رفت. جری ماشین رو توی گاراژ پارک کرد و هین بیرون اومدند. با دارسیی که فکر میکرد با بچه ها بیرونه روبرو شد. جری دستش رو به نشونه رو به لیندا کرد و بهش اشاره کرد تکون نخوره. طبق اعترافات خود جری او موقع دارسی به لیندا دید نداشته و نمی که کسی سوار ماشینه. برای همین با همسرش به داخل خونه رفت و از اونجایی که میز حاضر بود همراه خانوادهش شام خورد. بعد از غذا وقتی به گاراژ برمیگرده، بینه که کل مدت لیندا توی ماشین منتظرش مونده بوده. اون رو از ماشین پیاده میکنه، آقای مکی زیر زمین میبره. اون موقع بود که دیگه لیندا بو برده بود که یه جای کار میلنگه و شروع به تقلا کرد تا از دست جری خلاص بشه. لیندا یه شناگر حرفه‌ای بود که بدن ورزیده‌ای داشت. ولی زور جریه درشت کل به زور دختر چربید و اون را خفه کرد. با اینکه به جسدش تجاوز کرد ولی از اینکه قبلش مقاومت کرده بود خشمگین بود که میخواست حتی شده از بدن بیجونشم انتقام بگیره. جسد لیندا رو از سقف آویزون کرد. تمام لباساش رو دروورد و زیر دو تا سوزن متصل به سیم برق فرو کرد و اون را به جریان برق وصل کرد. جری امیدوار بود جسد دختر تحت تاثیر جریان برق منقبض بشه و واکنشی نشون بده ولی با یه آزمایش شکست خورده روبرو شد در نهایت هم بعد از اینکه یه روز کامل جسد دختر رو توی زیرزمین خونش نگه داشت اون رو هم به ته رودخونه انداخت ولی چیزی که جری فکرش رو نمی کرد، این بود که قرار بود جسد لیندا خیلی زود به روی آب بیاد هفته بعد از قتل لیندا بدنش روی آب اومد و توسط یه ماهیگیر پیدا شد و فقط دو روز بعد جسد کارن اسپینکر هم توی فاصله 15 متری از اون پیدا میشه. نتایج تحقیقات شباهتهای غیر قابل انکاری بین این دو قتل نشون میداد. اولین اینکه به هر دو قطعه های فلزی از موتور ماشین وست بود هر دو تقریبا هم سن بودن و اندام مشابهی هم داشتن و بر اثر خفگی به قتل رسیده بودن. با وجود این شباهت ها و زنان گم شده توی شهر این شک به وجود اومد که ممکنه سرنوشت لیندا اسلاسون و جن سوزان ویتنی مشابه این دو دختر پیدا شده باشه و جسد اونها هم زیر آب مدفون باشه و با یک قاتل سریالی طرف باشن. همین جور که تحقیقات بیشتری انجام میشد، جری اخبار پیدا شدن این جسد ها را از روزنامه محلی دنبال میکرد. اینکه دست پلیسا به جای بند نبود، اون رو جسورتر میکرد تا اینکه توی می 1969 رندوم به اتاقهای خوابگاه دخترونه زنگ میزد و با این که یه دامپزشک هست اونا رو تحت تأثیر قرار میداد و به بیرون دعوت میکرد بعضی از این دخترا قبول میکردن ولی بعضی‌هاشون هم مشکوک بودن. تا اینکه یکی از این دخترا که با جری سر قرار میره، به ایستگاه پلیس میره و گزارش این مرد عجیب عجیبو میده. تعریف میکنه که اون مرد دو تا دستش رو روی شناهای دختر دختر و حین ماساژ دادن ازش میخواد که وانمود کنه غمگینه؟ بعد ازش میخواد به دو جسد پیدا شده از رودخانه فکر کنه و قبل از خداافظی از دختر میپرسه که چرا قبول کرده به دیدن اون بیاد؟ و آیا از اینکه ممکن بوده مرد اون رو به خونش برنگردونه و به بهجاش توی رودخونه خفش کنه نترسیده؟ وقتی پلیس راجب مشخصات مرد میپرسه، دختر اون رو قد بلند، هیکلی، موهای بور و نازک و صورت ککمکی توصیف میکنه و همین توصیف ساده جری رو به دام میندازه. گلوریا 15 پونزده ساله که از کنار راه آهن تونسته بود از دست جری فرار کنه توی گزارشاتش حمل کننده رو مرد قد بلند با صورت ککمکی توصیف کرده بود و حالا دیگه پلیس یه مزمین احتمالی داشت. توی 25 می 1969 جری دوباره به خوابگاه به همون دختری که با سر قرار رفته بود زنگ میزنه زنه. از اونجایی که پلیس از دختر خواسته بود که مرد رو به دام بندازه دختر هم قرار ملاقات دوبارهی توی سالن خوابگاه میذاره و سری به پلیس خبر میده. نیروهای پلیس با لباس شخصی توی سالن خوابگاه منتظر میمونن و خیلی زود سر و کله مردی که میخواستن پیدا میشه. وقتی که معمورهای پلیس جدی رو سال پیچ میکنن آرامش خودش رو حفظ میکنه و به سالاتشون پاسخ میده و میگه که برای دیدن کالج به اونجا رفته. با اینکه جری راجب علت حضورش دروغ میگه ولی پلیسا هیچ دلیلی برای دستگیریش نداشتند و تنها چیز مثبت این بود که اسمشو فهمیده بودن. وقتی تحقیقات بیشتری راجب گذشته جری انجام دادن، متوجه سابقه ی رفتار خشونت آمیز اون با دخترا و سابقه بستری توی بیمارستان روانی شدن. هرچی بیشتر زندگی جری را بررسی میکردن متوجه شباهت اون با قاتل مده نظرشون محل زندگی و کار جری نزدیک آخرین جایی که قربانی ها دیده شدن بوده توی گاراژ خونه جری گرههای تنابی که مشابه گره های اجزاد بود دیده میشد. ولی هنوز هیچ مدرک مبسقی وجود نداشت که جری رو قاتل اعلام کنن و اون رو دستگیر کنن توی 28 می 1969 پلیس حکم تفتیش ماشین های جری رو گرفت با اینکه می‌دونستان جری به خوبی اونها را تمیز کرده و چیزی گیرشون نمیاد ولی موفق شدن که جری رو بترسونن و توی سی می جری به قصد فراق اونش رو همراه خانواده ترک کرد ولی خوشبختانه دقیقا صبح همون روز حکم بازداشت اون به جرم حمله به گلوریای 15 ساله ساده شده بود و جلوی فرار این قاتل سریالی گرفته شد. توی بازجوی راجب زنهایی که بهشون علاقه منده، علاقش به کفش و چیزایی کوچیک پرسیدن که در نهایت این فشار باعث شد به قطرهایی که انجام داده اعتراف کنه. در نهایت هم در 27 جون 1969 به دلیل قتل کارن اسپرینکر سوزان ویتنی و لیندا سیلی به حبس عبد محکوم شد. با اینکه خودش به قتل لیندا اسلاستون هم اعتراف کرده بود ولی چون مدک موثقی پیدا نشده بود محاکمه ای برای اون برگزار نشد و در 29 مارچ 2006 توی سن 67 سالگی بر اثر سرطان کبد توی زندان درگذشت
0: از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکرم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتماً نظرتون راجع به این اپیزود رو با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر اومداره که جون فالو کنید. تا قسمت بعد، فعلا.